0: Die Gnade unseres Herrn und Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe adventliche Pauluskirchengemeinde, jenseits von falsch und richtig ist ein Ort, da können wir uns treffen. Ein Satz von Jalal ad Muhammad Rumi, genannt Rumi, persischer Dichter, Mystiker, Muslim aus dem 13. Jahrhundert, aus Afghanistan. Jenseits von falsch und richtig ist ein Ort, da können wir uns treffen. Dieser Satz ist unser Predigtext, dieser Satz ist Gott. Deshalb lohnt es sich ein wenig über den Satz nachzudenken ein wenig von Rumi, ein wenig vom Islam, ein wenig aus dem 13. Jahrhundert, ein wenig aus der Mystik, ein wenig aus Afghanistan zu lernen. Jenseits von falsch und richtig ist ein Ort, da können wir uns treffen. Es gibt also eine klare Alternative. Auf der einen Seite gibt es falsch und richtig, die Welt und das Denken in den Kategorien von falsch und richtig. Richten und beurteilen. Und auf der anderen Seite ist ein Ort, wo wir uns treffen können. Wo Begegnung möglich ist, wo wir zueinander finden. Das Entscheidende, beides schließt sich aus. Entweder falsch und richtig oder Begegnung. Wir können gerne mit falsch und richtig operieren, urteilen und richten, aber Menschen begegnen werden wir dadurch nicht. Ich glaube, das machen wir uns zu wenig bewusst. Ich glaube, wir sind uns der Tragweite von Rumis Satz nicht bewusst. Alles Urteilen, alles Richten, alles Bewerten verhindert die Begegnung mit Menschen. Ich kann gerne denken und gerne beurteilen, was ich falsch und richtig finde. Aber ich werde eine wirkliche Begegnung mit einem anderen Menschen dadurch verhindern. Ich weiß, mir geht es nicht anders. Falsch und richtig steckt tief in mir drin. Und meist beurteile ich sofort, was andere machen, wie andere sind, was andere denken, wie andere leben. Und immer ist es entweder falsch oder richtig. Wir können bei unserem falsch und richtig bleiben, aber noch einmal, um den Preis, dass wir echte Begegnung verhindern. Ich muss mich entscheiden, was möchte ich? Möchte ich weiter an meinem falsch und richtig festhalten? Ist es mir wichtig, für meine eigene Sicherheit, die Welt in falsch und richtig zu unterteilen? Oder möchte ich etwa Menschen begegnen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich in der Begegnung verändere? Für die Bibel, für Paulus ist die Sache klar. Es geht um Begegnung. Falsch und richtig macht einsam. Das wirkliche Leben ist Begegnung, Kontakt, Verbindung, ein Treffen, ein Ort, wo wir uns treffen. Deswegen, so Paulus, lasse ich mich von niemandem richten und ich werde auch niemanden richten. Für Paulus gibt es nur einen einzigen, eine einzige, die richten darf und das ist Gott. Die biblische Einsicht ist, richten darf ganz allein Gott, Menschen steht das Richten nicht zu. Manchmal ist die Bibel nicht von dieser Welt und Gott ein großer Einspruch und der eigentliche Diabolos, der, der alles durcheinander wirft, alles anders sieht, alles anders macht, alles anders will. Glaube ist Beunruhigung. Glaube ist Herausforderung, einfach ganz anders als unsere Welt. Und das betrifft auch unser ständiges als tägliches Selbstverständliches Falsch und Richtig und unser Urteilen. Richten darf allein Gott. Warum? Weil Gottes Richten Aufrichten ist. Gottes Richten ist Aufrichten. Auch diesen Satz könnten wir uns merken. Jenseits von falsch und richtig ist ein Ort, da könnten wir uns treffen. Gottes Richten ist Aufrichten. Gottes Richten ist nichts als Aufrichten. Weil Gottes Richten vor allem und zunächst Verstehen ist. Einen Menschen sehen und verstehen, ihn in seiner Situation, in seinen Ängsten, in seinen Begrenzungen wahrnehmen. Die Lage, die Umstände mit einbeziehen. All das führt in die Begegnung. Wenn ich einen Menschen nicht beurteilen, sondern verstehen möchte. Tiefer blicken. Beweggründe erkennen. Eine Geschichte verstehen. Gottes Richten heißt nicht und niemals Prinzipien anzuwenden. Gottes Richten heißt ganz allein, gerecht zu werden dem Menschen zu gerecht zu werden dem einzelnen Menschen gerecht zu werden dir in deinen umständen und mit deiner geschichte dir mit deinem gepäck und mit deinen ängsten dir mit deinen begrenzungen aber auch mit deinem können und in deinem glück gerecht werden und an dieser Stelle muss ich einmal traurig und gleichzeitig wütend werden. Denn noch immer gibt es diese unselige Tradition von Gott als Richter in unserer Kirche, in den Vorstellungen der Menschen und in unserer Welt. Der, der alles sieht, um alles zu bestrafen. Der über Prinzipien und Normen wacht, dass sie eingehalten werden. Das macht mich wütend. Denn das ist nicht Gott, sondern eine unselige Tradition von Menschen, von der Kirche gemacht, um über andere Menschen zu herrschen, um die eigene Macht zu festigen, um bürgerliche Moralvorstellungen zu zementieren. Gott wacht nicht über Prinzipien. Noch nicht mal über vorehelichen Sex. Gott verbreitet keine Normen. Gott richtet nicht und Gott macht keine Angst. Gott ist noch nicht einmal der unbewegte Beweger, wie Aristoteles es gesagt und die mittelalterliche Theologie es dankend aufgenommen hat. Nein, Gott ist kein unbewegter Beweger. Dazu ist er viel zu flexibel, zu spontan, beweglich, elastisch, agil, viel zu mitfühlend, viel zu empathisch. Gott bewegt sich spontan, wahrnehmend, wertschätzend, verstehend weil nur spontan, agil, flexibel und beweglich, situativ das Leben nicht erstarrt und der individuellen Situation eines individuellen Menschen gerecht wird, gerecht geworden wird. Wohl ist Gott Verantwortung, das auch, aber er ist für individuelle Verantwortung für eine individuelle Ausgestaltung von Verantwortung und dafür Verantwortung individuell und situationsbezogen wahrzunehmen. Aber niemals eben Prinzip, keinesfalls Richter und an allerletzter Stelle Angst. Gott ist alles, das Gute und das Böse, das Licht und die Finsternis, die Kälte und die Wärme, das Kleine und das Große, die Nähe und die Ferne. Gott ist alles und noch viel mehr. Aber eines ist er nicht, und das ist Angst. Jedenfalls ist es der biblische Gott nicht, vielleicht der Gott der Philosophen, vielleicht der Gott der Theologen. Der biblische Gott ist es nicht. Er ist lebendig viel lebendiger, als wir uns vorstellen können, viel lebendiger, als wir selbst es sind, so lebendig, wie es das Leben ist, das er ist. Advent und Weihnachten hieße also, auf einen anderen Richter, auf einen anderen Gott zu warten. Auf einen Gott, der keine Angst und kein Richten und kein Strafen ist, sondern individuelle Verantwortung in individueller Situation und individuelles Glück in dieser Welt. Warten auf einen Gott, dessen Richten Verstehen ist, dessen Richten Aufrichten ist. Warten auf einen Gott, der verstehen will und nicht Prinzipien durchsetzen, sondern allein mir gerecht werden will. Mir allein gerecht werden will. Warten auf einen Gott jenseits von falsch und richtig, das allein ihm vorbehalten bleibt, der Begegnung will und Ort der Begegnung ist. Gott als Geheimnis der Welt, Gott als Ort der Begegnung, Gott als Ort des Glücks. Viele von uns fühlen sich schnell schuldig, neigen zu Selbstvorwürfen und ziehen sich Schuld und Schuldbewusstsein, Schuldgefühle leicht an. Nun, das ist ja vielleicht besser als ignorant und selbstgefällig zu sein. Aber gut ist es nicht. Denn oft gehen Schuldzuweisungen mit Macht einher. Und oft ist es eine Form von Macht, Schuldgefühle auszulösen, Schuldbewusstsein zu erzeugen. Und deshalb ist es so gut, dass Paulus frei und frech, genauso anders wie Gottes ist, sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich fühle mich nicht schuldig. Und so ist es vielleicht die vornehmste Aufgabe eines Christen, einer Christin, nicht die Schuld zu bekönnen, sondern wie Paulus zu wissen, ich bin mir keiner Schuld bewusst, weil ich allein Gott meine Beurteilung zukommen lasse, weil ich allein Gott erlaube, über mich zu urteilen und weil nur Gott und niemand sonst mich beurteilen darf. Gottes Urteil aber ist ein Verstehen und sein Richten bleibt aufrichten. Wie will man sich da noch schuldig fühlen? Nicht niederbeugen, nicht niederdrücken durch Schuldgefühle, sondern aufrichten durch Verstehen, durch Hinsehen und Verstehen. Wie schön wäre es, wenn wir wie Paulus sagen könnten, ich fürchte mich vor keinem Gericht. Ich lasse mich von niemandem beurteilen und fürchte mich nicht vor dem Urteil, das andere so gerne über mich fällen. Aber ich brauche die Urteile derer, die mich lieben und die mir gerecht werden. Denn deren Urteile sind Leben, deren Urteile sind Gott, die Urteile die mich lieben, derer, die mich lieben und die mich sehen. Am Ende und am Schluss noch zwei Sprichwörter und ein Zitat, damit ihr aus der Welt erseht, dass die Bibel Recht hat, dass Gott lebt und dass Angst nicht ist. Jenseits von falsch und richtig ist ein Ort, da können wir uns treffen. So haben wir begonnen. Und aus dem Herzen des kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry kommt das Wort. Den Freund kennzeichnet vor allem, dass er nicht richtet. Den Freund kennzeichnet vor allem, dass er nicht richtet. Und Julius Hammer, Dresdner Dichter und Leipziger Jurist, dichtet und richtet. Ein Richter, der verdammt, ist stark nur im Vernichten. Des echten Richters Amt ist, wieder aufzurichten. Ja, in diesem Sinne ist Gott Richter. In diesem Sinne ist Gott Freund. In diesem Sinne könnte Advent sein und Gott kommen. Der Kern von allem aber ist die Angst die Angst, die Gott nicht ist. Und zuletzt sagt Ayung San Sui Kyi, die birmanische Freiheitskämpferin gegen Unterdrückung, aktuell wieder im Gefängnis, sagt zu guter Letzt, sie sollten sich niemals durch Angst davon abhalten zu lassen, zu tun, was sie für richtig halten. Das ist Gott. Das ist der Kern des Glaubens. Sie sollten sich niemals durch Angst davon abhalten lassen, zu tun, was sie für richtig halten. Denn dann wirst du dir begegnen und anderen auch, jenseits von falsch und richtig. Wir sind noch weit entfernt davon, aber Weihnachten wird kommen. Amen.